0: Comienza
1: Historia de la Iglesia. Un programa dirigido por Alberto Bárcena.
0: Buenas noches, oyentes de Radio María y de este programa Historia de la Iglesia. Vamos a seguir en línea con el último programa para quien lo para quien lo haya oído ...pero para quien no lo haya hecho... pues eh, ...ahora explicaré un poco de qué de qué iba... ...qué temas tocamos entonces... ...pero antes de empezar, como siempre... ...saludar a... ...al resto del equipo, lo hacemos tres... ...María Ornedo, buenas noches...
1: ...buenas noches a todos...
0: ...Carmen Turdemontis, buenas noches... ...buenas
1: noches a todos...
0: ...y explicó... ...aunque parezca reiterativo lo de siempre... ...para quien no conozca el programa... ...tiene tres secciones... ...primero historia que hace Carmen... ...la historiadora del programa... Eh, Hoy nos va a traer también, vamos a seguir, más o menos en torno a la época que vimos en el programa anterior, la caída del Imperio Romano, bueno, del Occidental, porque el otro, el Imperio Oriental o Bizantino, sobrevivió mil años más al de Occidente. Eh, la segunda parte es un santo que tiene relación, guarda relación con el tema que estemos viendo, y por último, María, en la tercera sección, nos trae Magisterio. En el programa anterior nos trajo una homilía interesantísima de Macario el Grande. Eh, y hoy yo creo que vamos a seguir con Macario el Grande, me da la impresión por lo que comentaba antes ella. Y si tuviéramos tiempo, nos vamos a ir también a los apotegmas, a alguno de los apotegmas de los padres del desierto. Para quien no lo sepa, son los dichos de estos padres del desierto que fueron recogidos y anotados y guardados por sus discípulos y nos han llegado hasta hoy. Así que esta es la, el esquema del programa y como decía antes, estamos en, en ese cambio de un mundo en otro porque la caída del Imperio Romano eh, conviene recordar que significa el final de la, de la historia antigua el 476 se acaba toda la historia antigua eh, lo que entendemos por antigua que va desde Mesopotamia a Egipto ...hasta la caída de Roma... ...o sea que toda una era desaparece... ...empieza otra... ...se desploma todo... ...las instituciones parecen venirse abajo... ...en la, en la parte occidental del imperio... ...pero como dije también en el último programa... ...la iglesia sigue en pie... Y, ...y sumamente vital... ...como vemos por sus santos... ...por el crecimiento de la vida monástica... ...y en definitiva... ...hoy vamos a empezar por ahí... ...por lo que estaba pasando en Occidente... Es un poco lo que hicimos también el último día, o lo que hizo Carmen, recordarnos, porque también está visto, que no solo en el imperio bizantino había todo ese desarrollo de la doctrina eh, y obra de los padres de la iglesia del desierto, sino que también en Occidente, a pesar de la ocupación de los pueblos germanos, eh, tenemos un eh, riquísimo acervo que mantener y, y difundir de santos que vivieron en un mundo completamente distinto al que habían conocido sus abuelos, por ejemplo. no. Ya no hay Roma. Europa está dividida en reinos germanos, España es el reino visigodo, el ostrogodo está en Italia, las Galias son el reino de los francos, en ese momento. En fin, un cambio enorme, una división enorme y algo muy interesante que Carmen nos va a traer hoy. Eh, la conversión de esos pueblos bárbaros que no se habrían convertido de no haber invadido el imperio. Esto lo comentaremos luego porque merece la pena. Así que vamos con ello. Eh, prácticamente nos va a hablar también del nacimiento del monacato en, en Occidente, porque de monacato oriental hemos hablado bastante. Y esto digo, insisto, para quien no siga hace tiempo, que también está eh, explicado. Y lo pueden volver a oír, porque ahora que el programa se repite eh, de madrugada, a las 5 no sé qué días, los martes sí, también, los ¿no?
1: martes por la noche.
0: Pues a lo mejor vuelven a ver otra vez eh, la historia de los padres de la Iglesia, pero puede ser de un programa grabado hace mucho tiempo. De todas formas, nunca será igual que el que vamos a hacer ahora, porque tiene siempre otra orientación, otras aportaciones. Así que, pequeña pausa, y cuando Carmen esté dispuesta, adelante con esta historia de la Iglesia en eh, la parte occidental, del imperio romano o lo que había quedado de, de ese imperio cuando cae Roma en el 476. ...están escuchando en Radio María... ...Historia de la Iglesia... ...dirigido por Alberto Bárcena.
2: Pues como decía Alberto... Eh, ...primero queríamos como no acordarnos... Eh, ...aunque como ya ha dicho él... Eh, ...ya hemos hablado de él en, en numerosas ocasiones... ...sobre todo en la serie de Padres de la Iglesia... Eh, ...también del monacato occidental... ...no solo del oriental... Y, como, eh, como no nombrar al más importante, eh, al que co le corresponde, desde luego, el lugar de honor en, en la historia del, de este monacato latino, que es eh, San Benito, el padre de los monjes de Occidente. Subíaco primero y Montecasino después <coughs> fueron los dos monasterios fundados y gobernados por San Benito. En Montecasino, al final de su vida, Benito compuso la celebérrima regla que lleva su nombre donde se conjugan experiencias propias y elementos tomados de los grandes legisladores orientales Pacomio y Basilio y sobre todo de un texto anónimo, la regla del maestro, que constituye la principal fuente del código benedictino. Este código alcanzó con el tiempo un éxito inmenso y se convirtió finalmente en la regla típica del monacato occidental. Y bueno, como, de, como ya no nos anunciaba Alberto, vamos a hablar hoy un poco de cómo fue esta caída del Imperio Romano de Occidente y la conversión de los pueblos bárbaros, el contexto histórico de, de todos estos sucesos. En el verano del año 476, el ejército romano barbárico, acantonado en el Valle del Po, se sublevó pidiendo la entrega de una tercera parte de las tierras itálicas. El joven emperador Rómulo Augustulo, Augustulo fue depuesto del trono y Odoacro, el oficial bárbaro cabeza de la revuelta, no promovió un nuevo emperador y envió las insignias imperiales al soberano del imperio oriental, Zenón. El imperio romano de Occidente, tras una larga agonía, había desaparecido. Las invasiones bárbaras constituyen un hecho de trascendencia máxima para la historia cristiana. Hasta entonces, la expansión del Evangelio se había limitado prácticamente a los pueblos de cultura mediterránea, con alguna rara excepción, como fue el caso de Armenia. Desde finales del siglo IV, las grandes migraciones populares tuvieron la virtud de poner en contacto con la Iglesia a todo un nuevo mundo étnico, étnico y cultural. Germanos y eslavos, magiares y escandinavos se abrieron al cristianismo en el curso de los siglos siguientes. Las invasiones crearon oportunidades insospechadas de expansión cristiana. Un contemporáneo, el hispano Paulo Orosio, discípulo de San Agustín, acertaba a expresar con fe y lucidez este sentido providencial de un acontecimiento que a los ojos de tantos otros aparecía como irremediable tragedia. Dice Pablo Orosio. «Aun cuando los bárbaros hubieran sido enviados a suelo romano con el solo designio de que las iglesias cristianas de Oriente y Occidente se llenaran de unos suevos, vándalos y burgundios y de otras muchedumbres innumerables de pueblos creyentes, habría que alabar y exaltar la misericordia de Dios porque hayan llegado al conocimiento de la verdad, aunque sea a costa de nuestra ruina, tantas naciones que si no fuera por esta vía... ...seguramente nunca hubieran llegado a conocerla. La mayoría de los pueblos germánicos... ...invasores de Occidente... ...no se convirtieron directamente... ...desde su paganismo ancestral... ...al cristianismo católico. Su conversión pasó por un estadio intermedio... ...de cristianismo arriano. Es preciso explicar... ...la razón de esta peripecia... ...para comprender tan importante página... ...de la historia religiosa europea. El arrianismo se introdujo en el mundo germánico a través del pueblo visigodo. En el año 367, este pueblo, asentado en la Dacia y presionado por los Hunos, solicitó del emperador Valente licencia para cruzar el Danubio, entonces frontera romana, y establecerse en suelo imperial. Los visigodos, según el testimonio de su historiador Jordanes, ofrecieron a Valente reconocer su autoridad y vivir de acuerdo con las leyes romanas a mayor abundamiento se declararon dispuestos a hacerse cristianos si se les enviaban misioneros conocedores de su lengua. El emperador valente permitió a los visigodos instalarse en la Tracia y la Moesia, y como era arriano, envió para cristianizarlos misioneros de su secta. La comunidad gótico arriana, dirigida por el obispo Ulfilas, desempeñó entonces un papel determinante. Ulfilas compuso el alfabeto gótico, y tradujo la Biblia a esta lengua, convertida gracias a él en lengua escrita. Provistos de este valioso instrumento de catequesis, los, los, los misioneros de la escuela de Ulfilas difundieron su doctrina entre el pueblo visigodo, que antes de, final de finalizar el siglo IV estaba ya totalmente arrianizado. Eran justamente los mismos años en que el arrianismo se desvanecía como problema teológico vivo, ...en el ámbito de la Iglesia Universal. Esta paradójica coincidencia... ...tuvo la virtualidad de favorecer el arraigo del arianismo... ...entre los germanos. Pasó a ser su religión nacional... ...un factor más de diferenciación... ...entre las minorías germánicas invasoras... ...políticamente dominantes... ...y las poblaciones mayoritarias... Romanas, ...románicas y católicas. El arianismo se hizo así... ...religión de casi todos los pueblos germánicos... ...vándalos y ostrogodos siguieron siendo arrianos nada más y nada menos que hasta el siglo VI, hasta su extinción. Otros tuvieron tiempo suficiente para completar su itinerario religioso con una segunda conversión al catolicismo. Por ejemplo, los suevos de Galicia y los burgundios en aquel mismo siglo VI y los visigodos en tiempos de Recaredo. Las supervivencias arrianas en la Italia Longobarda persistieron hasta muy avanzado el siglo VIII. En este contexto histórico es fácil advertir la importancia que revistió la conversión de los francos. A una hora en que todos los reinos germánicos de Occidente profesaban el arrianismo, un pueblo joven y vigoroso rompió este esquema religioso político, el pueblo franco. Los francos eran paganos en la segunda mitad del siglo V, cuando se extendieron por el norte de las Galias, que tras sus victorias sobre burgundios y visigodos, iban a ser definitivamente el reino de los francos. Francia. Pero su opción religiosa no fue el arrianismo germánico, sino la iglesia católica. En la Navidad de un año en torno al año 500, el rey Clodoveo, el rey Franco Clodoveo, recibió el bautismo católico de San Remigio, obispo de Reims, influencia de su mujer Clotilde. El acontecimiento tuvo inmensa resonancia entre la población de las antiguas provincias romanas. Fides vuestra, nuestra victoria est». «Vuestra fe es nuestra victoria». Escribía exultante a Clodoveo, hábito de bien, obispo prestigioso y miembro de una de las principales familias de la aristocracia senatorial de las Galias. Y formulaba habito una tercera observación, preñada de consecuencias trascendentales para el futuro. En adelante no habría como hasta entonces un solo monarca católico en el mundo, el emperador oriental. Occidente también tendría el suyo y ese monarca era el rey de los francos. Las invasiones bárbaras provocaron en ciertas regiones un claro retroceso del cristianismo. Tal fue el caso de la antigua Britania romana, dominada en el siglo V por los anglosajones paganos, cuya conversión se emprendió mucho más tarde por iniciativa del papa Gregorio Magno. Entretanto, en aquel mismo siglo V se produjo la evangelización de Irlanda, que dio un impulso decisivo a la vida de las cristiandades célticas. En el continente europeo, la acción misional de la, iglesia, de la Iglesia se dirigió hasta el siglo VI a los pueblos invasores, ocupantes de tierras romanas. Fue a partir de entonces cuando esa acción evangelizadora desbordó las antiguas fronteras del Imperio Romano y a los pueblos que los habitaban. Los iniciadores de esta expansión en el siglo VII fueron misioneros celtas procedentes de Irlanda y de Escocia, cuya figura más descollante fue San Columbano. En el siglo VIII los misioneros anglosajones tomaron el relevo de los celtas y extendieron la evangelización por la Germania todavía pagana. El monje inglés Winifred, que mudó su nombre por el de Bonifacio, fue el gran apóstol de Alemania, que lo sigue teniendo como su patrón la expansión cristiana prosiguió en los siglos siguientes y alcanzó a nuevos pueblos asentados en el centro y oriente de Europa. De ordinario, como fue por ejemplo el caso de Clodoveo y los francos, la conversión de un pueblo se hace coincidir con el bautismo del príncipe, que tiene alto valor ejemplar. Así, la conversión de los magiares se identifica con la de su rey San Esteban, la de los bohemios con la de San Venceslao, y la de los polacos con el bautismo de su duque nacional Miesco. Sin embargo, la cristianización propiamente dicha de tales pueblos fue empresa larga, favorecida por la conversión del príncipe, pero que a veces pudo prolongarse durante siglos. Tanto la iglesia latina como la bizantina se esforzaron por evangelizar a los pueblos eslavos y a veces chocaron entre sí, como en el caso de los búlgaros. Pero hubo también figuras admirables como los santos hermanos Cirilo y Metodio, misioneros bizantinos, cuya acción apostólica fue confirmada de modo solemne por la autoridad papal. En conjunto puede afirmarse que los, los eslavos occidentales se adhirieron a la Iglesia latina, mientras los orientales, evangelizados por misioneros bizantinos, quedaron en el ámbito del patriarcado de Constantinopla. La principal conquista cristiana de la Iglesia griega fue la de Rusia y el bautismo del gran duque Vladimiro. ...puede considerarse como el momento... ...de la conversión de su pueblo.
0: Yo destacaré... ...de lo, de lo que nos acaba de contar Carmen... Dos, ...dos ideas... ...que me llaman la atención más... Eh, ...en todo lo que nos ha dicho... Eh, ...en primer lugar el hecho de que... ...tenemos con la conversión y bautismo... ...de Clodoveo, ...el rey de los francos... Eh, ...la aparición en Occidente de un gran rey... Eh, ...se había quedado sin emperador... ...con la caída del imperio romano occidental... ...parecía que ya... El único soberano que representaba el cristianismo era el emperador de Oriente, el emperador del, romano de Oriente. Y aquí surge una gran figura, que es Clodoveo, eh, convertido en esa Navidad en torno al 500, aproximadamente. Eh, de ahí viene el que durante siglos se haya llamado a Francia la hija primogénita o hija mayor de la iglesia. Eh, este es el origen histórico. Realmente, cuando todos estos pueblos ...que habían formado parte del Imperio Romano... Eh, ...han sido ocupados por pueblos eh, germánicos... ...alguno de ellos cristiano... ...pero no católicos... ...caso de los arrianos... ...que yo estoy por decir que eran... ...relativamente cristianos tan solo porque... Eh, ...quien no crea en la divinidad de Cristo... ...a mí me cuesta bastante entender... ...o entenderles como cristianos... ...y el arrianismo considera que Cristo es un enviado especial de Dios, una criatura, criatura al fin y al cabo, eh, del Padre. En definitiva, bueno, es una visión mm, más que herética, más grave que otras herejías, ¿no? Y sin embargo, Clodo veo, pues, eh, lo que ha asumido y ha suyo es la fe de la Iglesia Católica con ese bautismo. Bueno, pues ya tenemos aquí en Occidente un gran soberano que realmente no se puede oponer al al emperador oriental, porque todavía los, ter eh, los territorios que ocupa el imperio bizantino son muy, muy extensos, pero con el tiempo cada vez irá adquiriendo un protagonismo mayor. Más tarde los reyes de Francia tendrán el título honorífico de el cristianísimo. Eso, bueno, mientras hubo monarquía en el antiguo régimen, era un título que llevaban per se. Pero aparte de eso, de que aparezca un reino cristiano eh, católico, concretamente en el occidente europeo, con, con el rey de los francos, casi me parece más interesante la idea de que, como decía el hispano Paulo Orosio, eh, todos estos pueblos bárbaros, que no conocían el cristianismo, o lo conocían francamente mal, muy desdibujado, e incluso herético, ¿no? por la predicación de algunos obispos que eran herejes, no se hubieran convertido nunca... ...de no haber sido por esta invasión... ...o sea que la... ...la, la visión de Pablo Orosio eh, ...también es una meditación... Eh, ...aquí sí que se ve con claridad como Dios del mal... ...saca el bien... ...o sea de algo tan terrible... ...para quienes lo vivieron... ...como es la invasión de los bárbaros... ...en el imperio romano... ...que ya era cristiano desde Teodosio... ...desde el siglo IV... ¿no? ...algo tan terrible como aquello... ...pues se convierte en la vía... ...como dice él de conversión de muchas naciones que probablemente no hubieran conocido el evangelio nunca o quizá siglos después y sin embargo de una forma bastante rápida estos invasores van a hacer suya la fe de la iglesia en mayor o menor medida unos antes otros después pero por la vía de la invasión de la destrucción de aquel imperio eh, el evangelio se extiende a naciones que no lo hubieran conocido antes eh, eso es teología de la historia sencillamente, ¿no? como hacía San Agustín cuando escribe La ciudad de Dios bueno, pues Pablo Orosio está haciendo lo mismo de aquella catástrofe, para quienes lo vivieron eh, surgen grandes bienes naciones que se van a convertir que estaban lejos, muy lejos de hacerlo, de no haber sido por haber entrado precisamente en el territorio donde la iglesia ya había evangelizado hacía siglos eh, bueno, hasta aquí la disgresión histórica que hoy es sumamente interesante por lo que acabamos de ver, por lo que nos ha traído Carmen. Breve pausa y, y vamos con Santo Santa relacionado con el tema de hoy. Santos en la Historia de la Iglesia.
2: Hoy vamos a hablar de Santa Escolástica. La única fuente histórica que tenemos sobre la vida de Santa Escolástica, hermana de San Benito, son los capítulos 33 y 34 del segundo libro de los diálogos de San Gregorio Magno. Las noticias legendarias que se añadieron enriquecen poco la imagen sencilla e intensa de la santa pero a San Gregorio no le interesaba presentarnos una noticia biográfica completa, sino completar el perfil interior del padre del monacato occidental. Parece ser que el año de nacimiento de los dos santos coincide, en el año 480. Por lo tanto, Benito y Escolástica probablemente fueron gemelos, y si no lo fueron, anagráficamente, sí lo fueron espiritualmente, pues sus vidas fueron paralelas hasta la muerte en el 547, a cuarenta días de distancia, la una de la otra. Escolástica nació en Nursia y desde muy joven se consagró a Dios. Después siguió a su hermano San Benito a Subiaco y a Montecasino. En Piumarola, a los pies del monte, estableció su monasterio, como si humildemente hubiera querido detenerse en las faldas de la montaña, en cuya cumbre el hermano había fijado su habitación. Pero a pesar de estar tan cerca en el lugar y en el afecto, Benito bajaba a visitar a la hermana solo una vez al año. Es comprensible que Santa Escolástica quisiera detenerse un poco más con su hermano, pero San Benito era muy riguroso en el cumplimiento de la regla que él mismo había impuesto. En el último coloquio, que tuvo lugar tal vez el primer jueves de cuaresma del año, 4, del año 547, Dios demostró que le agradaba más el gesto de afectuosa caridad que el cumplimiento riguroso de la regla. En efecto, Escolástica le pidió al hermano que permaneciese con ella, como refiere San Gregorio, para que toda la noche hasta el día siguiente pudieran hablar de la alegría de la vida celestial. Ante el severo reproche de Benito, el Escolástica juntó las manos y permaneció en oración. «Pudo más ante Dios porque amó más», comenta San Gregorio Magno. Y efectivamente, pocos instantes después pareció que se abrían las cataratas del cielo el aguacero y los truenos obligaron a San Benito a desistir de regresar al monasterio, pero le echó la culpa a la hermana que cándidamente replicó, pues bien, yo te lo pedí y no me quisiste escuchar, pedí al señor y él sí me escuchó, vete pues, vete pues si puedes y regresa al monasterio. En el lugar del prodigio se construyó la llamada iglesia del coloquio y en recuerdo de este episodio se invoca a Santa Escolástica contra los rayos y para obtener la lluvia. A los tres días de ese maravilloso coloquio, San Benito, durante la oración, vio que el alma de Escolástica volaba al cielo en forma de paloma y a los cuarenta días él la siguió para vivir eternamente la alegría celestial.
0: Esto también nos recuerda que, al igual que hemos visto en, en la parte oriental del imperio, también surgieron comunidades de, femeninas en ...en Occidente, incluso ya antes... ...por supuesto de la fundación... ...de Santa Escolástica, hemos visto... ...aquí en Historia de la Iglesia... cómo en tiempos del Imperio Romano hubo... Eh, ...mujeres, las viudas... ...o las vírgenes que se consagraban... ...al servicio de Dios exclusivamente... ...en pleno Imperio Romano... ...pero desaparecido este... ...empezando ya un periodo nuevo porque... ...un dato interesantísimo... ...Santa Escolástica y San Benito... ...parece ser que gemelos... ...pues nacen solo cuatro años después de la caída del Imperio Romano. Eh, en el 580, en el 480, perdón. Es decir que son precisamente recién nacidos, llegan al mundo cuando el Imperio acaba de desplomarse. Conocen sus restos, claro. Pero ya ellos viven eh, en una Italia ocupada por los pueblos bárbaros. Y sin embargo, como vemos, mmm, sin grandes dificultades, pueden fundar eh, comunidades religiosas. Incluso San Benito cambia de, de ubicación para terminar en Montecasino, mientras que ella, Escolástica, también se instala cerca, con sus eh, con sus monjas consagradas, a la vida contemplativa mmm, y observan una regla similar a la de su hermano. O sea que mmm, no pensemos que la entrada de los bárbaros, como veíamos en el programa anterior, significa el final del cristianismo, lo que no significa que en ciertas zonas de Europa no hubiera... Eh, ...precisamente en esa época e incluso más tarde... ...una persecución muy cruel por parte de los paganos... ...sobre todo los germanos del norte, de la Germania superior... ...contra los cristianos... ...con todavía grandes matanzas de cristianos... ...pero en el sur, en la zona que había sido ya romanizada... ...lo que vemos es lo contrario... ...como estos germanos van acercándose eh, al cristianismo... ...así que igual que en Oriente hemos visto... Abás y Amás del desierto, o monjes y monjas que también viven en comunidad, aquí en Occidente, por supuesto, eh, igual que antes de la caída del imperio, se ven. Escolástica es un ejemplo, precisamente, de fundadora de una comunidad religiosa femenina. Eh, así que, insisto en la idea que ya veíamos en el programa anterior, no son mundos tan distintos. Eh, insisto también en la idea de que tenemos una enorme cantidad de documentación que se ha conservado de los padres orientales y de esos eh, padres del desierto, que son eh, los apotecmas, los dichos que no he escrito suyos, que nos han llegado hasta hoy eh, a través de discípulos que repitieron o escribieron lo que estos decían. ¿no? Y nos vamos ya, mmm, en pocos minutos, al magisterio que nos trae María una vez más, eh, volviendo con, eh, volvemos con Macario eh, hay otra familia de Macario también muy interesante eh, y digna de ser comentada y si tuviéramos tiempo también hay alguna apotecna de los padres del desierto que, que nos trae la María El Magisterio de la Iglesia
1: Pues hoy traemos otra homilía de Macario que se llama No basta con renunciar a los placeres de este mundo si no se logra la felicidad del otro mundo. Si alguien ha abandonado sus bienes, ha renunciado a este mundo, se ha apartado a causa del Señor de los placeres de este mundo, de sus riquezas de su padre y de su madre, se ha crucificado a sí mismo, se ha convertido en extranjero, se ha hecho pobre e indigente y, sin embargo, en lugar del reposo del mundo, no encuentra en sí el reposo divino, si en lugar de los placeres transitorios no experimenta en su alma los placeres del Espíritu, si en lugar de las vestiduras corruptibles no reviste su hombre interior con vestiduras de luz divina, si en lugar de las relaciones transitorias y carnales no experimenta en su alma de manera cierta la comunión con Dios, si en lugar de la alegría aparente de este mundo no tiene dentro de sí la alegría del Espíritu, si no recibe en su alma el consuelo de la gracia celestial ni la divina saciedad mientras se le muestra la gloria del Señor, como está escrito, si en lugar de este gozo transitorio no adquiere en su alma ahora el gozo intemporal y deseable, entonces este hombre se ha convertido en sal insípida y es el más digno de compasión de todos los hombres. Está privado de los bienes de este mundo y todavía no disfruta de los dones divinos no conoce los misterios divinos, que son consecuencia de la actuación del espíritu en su hombre interior. Una persona se hace extranjera en este mundo para que su alma sea transportada con sus pensamientos a otro mundo y otro tiempo, según lo que dice el apóstol. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Aunque caminemos en la carne, no militamos en la carne. Por eso, quien ha renunciado a este mundo tiene que creer firmemente que es necesario, desde ahora, pasar a otro mundo, por medio del pensamiento y a través del espíritu. Ser ciudadano de ese mundo, Disfrutar y gozar de los bienes espirituales y que el hombre interior nazca del espíritu. Como dice el Señor, el que cree en mí ha pasado de la muerte a la vida. Juan 5:24. En efecto, hay otra muerte además de la muerte visible y otra vida además de la vida visible. Dice la escritura lo siguiente. La que se entrega a los placeres, aunque viva, está muerta. 1 Timoteo 5:6. Y dejad que los muertos den sepultura a sus muertos. Lucas 9:60. Porque los muertos no te alabarán, Señor, sino que nosotros, los vivos, te bendeciremos. Salmo 113 El sol, una vez que ha salido, está todo entero sobre la tierra. Pero cuando se va a poner, recoge sus rayos y se marcha a su casa. De la misma manera, el alma que no ha nacido de arriba, del espíritu, está toda entera en este mundo. ...con sus pensamientos y sus reflexiones... ...y se extiende sobre la tierra... ...hasta el horizonte. Pero... ...en cuanto es considerada digna... ...de recibir... ...el don de nacer del cielo... ...y de entrar... ...en comunión con el Espíritu... ...2 Corintios 13... ...entonces... ...recoge sus pensamientos... ...los guarda dentro de sí y entra en el Señor en la morada celestial que no fue construida por mano humana todos sus pensamientos se hacen celestiales puros y santos y se elevan hacia el aire divino el alma una vez que se ha liberado de la cautividad de las tinieblas del príncipe malvado del espíritu del mundo, encuentra pensamientos puros y divinos, porque Dios se complugó en hacer al hombre partícipe de la naturaleza divina. Si te apartas de todas las cosas que hay en esta vida y perseveras en tu oración, no vas a considerar este esfuerzo más bien como algo reconfortante? ¿Y no vas a encontrar en esta pequeña tribulación y fatiga la mayor alegría y el solaz más intenso? Si tu cuerpo y tu alma se consumieran cada día durante tu vida, ¿qué significaría esto en comparación con tales bienes? ¡Oh misericordia inefable de Dios! Él, en persona, se ofrece como don gratuito a quienes creen que en breve poseerán a Dios como herencia, que Dios habitará en el cuerpo del hombre y que el Señor tendrá en el hombre una bella morada. De la misma manera que Dios creó el cielo y la tierra, para que el hombre la habitara, así también creó el cuerpo y el alma del hombre, para morar él, para vivir y descansar en ellos, para habitar en el cuerpo como en su propia casa, considerando como su bella esposa al alma, a la que creó a su imagen. Génesis 1.26 El apóstol dice, os he unido a un solo Esposo, para presentaros a Cristo como una Virgen pura. 2 Corintios 11, 2 Su casa somos nosotros. Hebreos 3, 6 De la misma manera que el hombre guarda en su casa con gran esmero todos sus bienes, así también el Señor conserva y guarda en su casa, esto es, en el alma y en el cuerpo, las riquezas celestiales del Espíritu. Ni los sabios con toda su sabiduría, ni los prudentes con toda su prudencia, pudieron comprender lo sublime del alma, ni decir lo que es. Solamente lo pueden hacer aquellos a quienes a través del Espíritu Santo se les concede comprender el alma y se les revela un conocimiento exacto de la misma. Ahora mira, juzga y comprende cómo es esto. Escucha, Él es Dios, ella no es Dios. Él es el Señor, ella su servidora. Él es el Creador, ella la criatura. Él es el artesano ella la obra. La naturaleza de él y la de ella no tienen nada en común, sino que él, a través de su amor y misericordia inagotables, inefables e incomprensibles, tuvo a bien vivir en este producto de sus manos, en esta criatura inteligente y en esta obra preciosa y selecta, como dice la Escritura para que seamos primicias de sus criaturas, para que seamos su sabiduría y vivamos en comunión con él, para que seamos su morada y su esposa preciosa y pura. Dado que Dios ha puesto tales bienes a nuestro alcance, nos ha hecho tales promesas y nos ha mostrado tal benignidad no nos descuidemos, hijos míos, ni vacilemos en dirigirnos a la vida eterna y en hacernos plenamente agradables al Señor. Supliquemos al Señor para que, con su poder divino, nos libere de la prisión tenebrosa de las pasiones vergonzosas. Haga justicia a quien es su misma imagen y su obra, haciéndolo luminoso, sane y purifique el alma y de esta manera seamos dignos de vivir en comunidad con el Espíritu, glorificando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo por los siglos. Amén.
0: ¿Qué mensaje destacarías de, de esta homilía? Esta homilía... Tiene varios, pero vamos.
1: Es como para leerla muchísimas veces. Es una, es una maravilla y es una preciosidad. Yo creo que no nos damos cuenta de lo que ocurre en el hombre. Hemos, hemos des, estamos despreciando tanto al hombre, tantísimo, que no nos damos cuenta de lo que Dios ha hecho en nosotros. Que es que somos estamos hechos a su imagen y semejanza. Dice, dice que cada alma de, del hombre, ca, cada uno, cada alma nuestra... Es su esposa, es esposa del Señor. Que, vamos a ver, aquí estamos de paso. Eh, nuestra ciudad, somos ciudadanos del cielo. Pero este alma que tenemos es en la que Él vive. Entonces, a mí lo que me, lo que me da pena es que no nos demos cuenta de esto, ¿no? Que estamos tratando al hombre prácticamente... Yo no sé cómo, como si fuera un animal con, con una especie de, no sé, de que, de que pensamos que el hombre no vale nada. Es que el valor que tenemos para, para el creador que nos ha hecho, ¿qué, qué, no valor, no ten, ¿qué valor no tendremos cuando Dios ha decidido habitar dentro de nosotros, en nuestra alma? Él está viviendo. Si nosotros hacemos oración, pedimos que venga a nosotros y, y Él está viviendo en, en nosotros para luego llevarnos a la vida eterna, pues yo creo que tendríamos que intentar hacer las cosas un poco mejor. Que cada vez que tenemos, que nos dejamos arrastrar por nuestras pasiones, nuestras bajas pasiones, estamos... Mm, Estamos haciendo una barbaridad, ¿no? Estamos haciendo una cosa sagrada, la estamos corrompiendo y, y bueno, pues que, que nos demos cuenta de esto, ¿no? Que si de verdad viviéramos así, estaríamos con una alegría tan grande de pensar quién vive en nosotros, en nuestro cuerpo y en nuestra alma. Que nosotros no, no, no vamos a quedarnos aquí, que nuestra patria está en el cielo y que somos absolutamente unos privilegiados. Yo me admiro de, de cómo Dios se enamora de la criatura que ha creado, porque estas son palabras que se nos escapan. Es, es tal la maravilla que haya decidido, primero, enamorarse de lo que ha creado que somos nosotros y que nos ha hecho con sus manos, y luego de decidir vivir dentro, dentro de cada hombre y hacernos cada vez, ...cada vez más parecidos a él. me La verdad que me... ...no sé, me asombra. Yo esta homilía... ...la verdad que me maravilla.
0: Es que realmente... Eh, ...si fuéramos conscientes de esto... ...que mucha gente no lo piensa nunca... ...y algunos de vez en cuando, pero... ...hay muchísima gente que esto ni se lo plantea. Yo creo que muchas enfermedades... ...del cuerpo incluso... ...y del espíritu no digamos se curarían en muchas personas que se tienen en nada sí. que se consideran pues, eh, yo que sé, nada despojos humanos, personas que bueno, que van como sombras por aquí que en realidad no pintan nada que no entienden por qué han venido al mundo eh, toda esa desgracia que acompaña a mucha gente y no hace falta que tenga una tragedia detrás sino que que no le dé un sentido a, a que pinta aquí, en este mundo ¿no? si fuera consciente de esto ...pues viviría con una alegría, con una paz... Sí. Eh, ...y con un agradecimiento que le impediría ser... ...tan, tan de, desdichado como vemos a tanta gente... ...simplemente porque no es consciente de esto... ...porque si esto lo piensas... pues bueno, ¿qué, qué, qué más puedo pedir?
1: Que también creo que es nuestra culpa... ...porque si lleváramos a Jesús, al Evangelio... A cuanto más ...a cuanta más gente posible... Y pudiéramos contar todo esto, pero que también somos un poco vagos de...
0: Sí, y, y que además no solemos tener esto presente. Eh, había uno de los apotecmas, me parece que está en otro de tus libros, que hablaba del silencio, de, de, aconsejando no utilizar palabras vanas o tener conversaciones inútiles, pero verdaderamente esto, ¿cuántas veces hablamos, incluso en familia, entre amigos? Y que pocas veces nos acordamos de decir verdades como esta. Eh, alguien que se siente fatal y viene a contarte un problema o la angustia que tiene de pensar lo poco que es o lo desgraciado que es. ¿Con que le hablaras de esto? Con la convicción que hay que hablarles, claro, ¿no? Con que solamente le quedara una, una pequeña idea de quién es, de la grandeza que tiene como hijo de Dios hecho de imagen y semejanza suya, llamado a unirse con Él, porque Dios lo que quiere es que entremos en su vida. Pues yo creo que se iría, no sé si todos, pero muchos muy reconfortados, muy fortalecidos. Esto es lo que están esperando y deseando eh, muchísimos jóvenes que no, no saben exactamente qué hacen aquí.
2: Yo creo también, como dice María, que también es un poco, eh, por lo menos yo lo que veo entre los jóvenes... Es que, pues, los católicos muchas veces, a menos que sea nuestro grupo donde estamos cómodos, eh, nuestro grupo de oración, o donde estamos nosotros cómodos para hablar de esto, luego al resto del mundo es como que nos da vergüenza hablarlo, ¿no? Incluso el otro día hablándolo con unos amigos que me decía, eh, hablábamos, ¿no? Que a veces, pues, incluso un domingo, ¿no? O algún día entre semana que va a misa, ¿a dónde vas? Pues yo ya me voy y tal, y como que. O, o, o estamos en, en nuestro círculo de personas que, que hablamos el mismo idioma eh, tal, o en otros círculos o bueno, en el trabajo y tal, es que yo creo que tenemos un poco de, de, como de complejo. Entonces también, claro, lo que estamos haciendo con esto es que eh, estamos quitando la oportunidad a mucha gente de que con nuestro testimonio les podamos ayudar. Es que de esto es al revés, es que hay que evangelizar y muchas veces simplemente hablamos de, de esto con, con las personas que ya pues tienen una fe o con las que estamos cómodas, que claro es muy fácil y muy tranquilizador, pero deberíamos de tener, yo sobre todo, yo la primera, ¿eh? entre los jóvenes, también los mayores, entre todo tipo de personas, pues pues la voluntad de hablar de Dios porque nunca sabes cómo una frase tuya o como algo de tu vida eh, que se vea que, que le tienes presente en tu vida puede ayudar a alguien que a lo mejor no tiene fe o que nunca se sabe. Y, y, y Dios a veces, vamos, casi siempre lo utiliza eh, en favor de esa persona. Pero claro, si nosotros no hablamos de él, ni damos la oportunidad a la gente de conocerle, pues es que es culpa nuestra realmente.
0: Bueno, y si no damos testimonio, como tú acabas de decir, hmm. eh, me voy a misa pero no lo digo. Hmm. Porque a lo mejor suena raro. Hmm. Pues a lo mejor no suena tan raro como que nos queremos. Sí. Y, y le harías un gran bien quizá a más de uno que al oírlo diría, ah, se va a misa y no le importa decirlo. Luego, no es algo tan extraño ni, ni algo que venga de otros tiempos, sino que sí. esta persona de hoy en día, que además es una persona normal y corriente como yo, a pesar de su edad, se va a misa y lo dice. Sí. O sea, hablar con naturalidad de lo que es más importante para nosotros, ¿no? Claro que en centésimos annus, la encíclica de Juan Pablo II ya decía, quien se adhiere con firmeza a la verdad ya no resulta creíble desde un punto de vista democrático, por entenderse que el agnosticismo escéptico es la actitud propia del demócrata, o sea, que también vivimos una cultura que es muy contraria que, eh, precisamente, que expresemos esta esta, esta fe, esta, esta adhesión a la verdad, ¿no?, pero no tenemos que hacer ni caso de eso. No al revés. Es más, somos culpables de que esto crezca y uh -huh. vaya más si nosotros mismos, los que lo practicamos, no nos atrevemos a decirlo. Y uh -huh. es verdad que muchas veces no nos atrevemos, uh -huh. según donde estemos. Como tú dices, no, en, en tu ambiente de amigos que todos sabes que son practicantes y tal, pues no tiene ningún mérito que lo digas. Uh -huh. Pero decirlo como algo normal, normalizar uh -huh. eh, la práctica religiosa, que es algo que en Occidente, pues se ha ido dejando no, nos han ido comiendo el terreno ¿no? los que propagan el pensamiento único este que denuncia denunciaba en su día eh, San Juan Pablo II ¿no? hasta que ya nos parezca como una rareza nos dé miedo confesar que vamos a misa porque claro se entiende que si vas a misa es porque todo esto que, que María acaba de traer en esta encirca lo crees y lo vives y con eso no estamos ayudando nada a los que están a nuestro alrededor ...todo lo contrario y al revés... ...¿cuánto podríamos ayudarle con esta frase?
1: Y sobre todo porque... ...te das cuenta hoy en día... ...de lo po poquísimo... ...que se valora al hombre... ...de lo que se le desprecia... ...o sea, estamos... ...poniendo al hombre a la altura de... ...no sé... ...cuando el hombre... ...es una criatura de Dios... ...que... que es una maravilla... ...que está creado a su imagen y semejanza y que encima vive en él si nos diéramos cuenta de que el hombre en el que Dios vive es un terreno sagrado es un terreno sagrado y qué estamos haciendo con el hombre en esta cultura de la muerte que llevamos matando los niños, matando los viejos pero si esto es un... el dueño de la vida es Dios el que vive dentro del hombre es Dios y, y esto es una barbaridad Es un es, es, es una aberración Realmente el poco valor Que se le da al hombre
0: No hay palabras porque realmente Eso que has mencionado, ¿no? la cultura de la muerte Precisamente es lo contrario De lo que dice la humilde. Despreciar al ser humano Hasta considerarle en muchas ocasiones Menos que un animal irracional uh -huh. Que están protegidísimos según qué especies ¿no? Y además esto va a más Es una corriente que va a más y sin embargo, eh, la criatura humana que está llamada a eso, a unirse con Dios, y que además es la única criatura capaz de conocer y amar a su creador, no hay más. Eh, eso se ha ido imponiendo, y claro, hay veces que es muy consolador el oír, por ejemplo, hace muy pocos meses, ¿no?, al gobernador de Texas, Abbott, cuando firmó la ley que no prohíbe, pero restringe enormemente el aborto allí, en ese estado... Eh, ...la que llaman ley del latido... ...si hay latido ya no se puede abortar... ...sean cuales sean las circunstancias... ...en las que este niño ha sido concebido... ...y él... ...además de firmar esa ley... Eh, hablaba precisamente de esto... ...es el creador... ...quien nos ha dado esta vida... ...y no podemos suprimirla... ...me pareció muy valiente... ...que en un país... ...bueno, allí hay de todo... ...de hecho hay muchos estados que están en la misma línea que Texas... Eh, ya veremos el pulso que les eche la Corte Suprema y cómo termina el asunto, ¿no? Pero que en un país donde, sin embargo, en otros estados, en Nueva York, existe ya legalizado el aborto a término, eh, que salga un gobernador como abotiga esto, la vida la da el creador. O sea, no es una casualidad, ni es que seamos superiores por alguna razón no sé, genética. No, es que es del creador. Fue muy breve, pero me pareció como un rayo de luz en mitad de la, de la oscuridad.
2: Pero es que precisamente como decíamos antes y uniéndolo a, a la historia de la Iglesia que hemos contado hoy y precisamente antes cuando hablábamos eh, cuando hablábamos de Paulo Orosio diciendo que Dios al final pues utiliza hasta las invasiones bárbaras que parecía el fin de todo para convertir a estos pueblos que si no nunca se hubiesen convertido. Es decir que igual que esto pasó y lo, no tenemos más que verlo en... en, en ...desde que hemos empezado este programa... ...en Historia de la Iglesia... ...que luego Dios pues... pues, mmm, ...al final... Es el, ...es el creador... ...y es el que lleva también la historia... ...entonces a través de muchos males también... Mmm, ...es la esperanza que también tenemos que tener... ...en este siglo... ...pues que a pesar de que todo esto... ...a veces nos asustamos de, de las barbaridades... ...que están pasando... ...pensamos siempre que es la peor época... ...no tenemos más que mirar toda la historia de la Iglesia... Mmm, ...escuchando este programa... Cómo Dios ha, pues se ha aparecido en, en, en situaciones muchísimo peores que la de hoy en día. Y cómo ha utilizado estos males como, como bienes también.
0: Sí, sí, fíjate todo el mundo pagano donde la vida no valía nada. Mm. Eh, en la propia Roma previa al cristianismo, y eso que Roma era vamos, una nación privilegiada comparada con eh, los pueblos paganos del norte de Europa, sin ir más lejos. ¿no? Mm. Eh, y, sin embargo... Mm, pues aquí estamos, ¿no? Y hemos pasado por, por situaciones, es verdad, que muy difíciles, pero eh, estas homilías, estos textos que, que trae María, yo creo que deberíamos pensarlos y divulgarlos, o por lo menos sacar ideas de aquí, para cuando estemos en una reunión donde veamos que hay alguien que necesita esta ayuda, pero que la necesita mucho, muy urgentemente, para ser feliz, para vivir una vida normal, sacarlo a relucir. Sí. Ese tesoro que tenemos dentro. Bueno, pues muchas gracias a las dos y a nuestros oyentes... ...así que hemos terminado el programa por hoy... Eh, ...buenas noches María Ornedo...
1: ...buenas noches y gracias...
0: ...gracias a ti... ...y buenas noches Carmen Turdemontis... ...y también muchas gracias por, por tu aportación...
2: ...buenas este noches programa. y muchas gracias a vosotros...
0: ...buenas noches a todos los oyentes de Radio María... ...y hasta el próximo programa... ...que... ...que volveremos a oírnos... ...a vernos por lo menos eh, a través... O, ...vernos en sentido figurado... ...oírnos a través de la radio... Y poder seguir hablando de esto, eh, que creo que es eh, desde luego importante. Bueno, en realidad debería ser el centro de nuestras vidas. ¿no? Buenas noches a todos, digo, y gracias a, también a los oyentes de Radio María.